1: fight. Muy buenos días, queridos hombres escuchas y amigos. Bienvenidos a su programa Salud Integral. Hoy lunes 30 de noviembre de 2020, doy gracias a Dios por estar aquí con mis compañeros y amigos, Maguito y... Toño Cabañas, buenos días, ¿cómo buenos están? Días, buenos muy buenos días, días, muy buenos días. Buenos
0: días, amigos, buenos días y gracias otra vez, Mayito, que nos acompañas aquí en cabina.
2: Gracias a ustedes, que se les millonifique y de verdad yo también doy gracias a Dios un nuevo día más. Así es, <risa> así
0: es. <risa> Excelente, pues hoy tenemos dos temas súper interesantes, pero para no perder el tiempo con tantas cosas que luego decimos, ¿Sí? le entramos de lleno a la entrevista, que la primera parte... En esta primera parte hablamos sobre cómo hacer un poco de actividades en pareja, que es a veces un poquito complicado, porque de repente cada quien tiene sus intereses, sí. ¿no? No necesariamente tiene que ser una pareja sentimental, puede ser tu roomie, tu hermano, tu vecino, o sea, gente con quien de repente te gusta eh, eh, hacer ejercicio, digamos, en equipo, ¿no? En ah, así es. Y algunas, algunos tips súper eh, valiosos que nos da la doctora eh, Patia Pati. Aguilar.
1: Así es. Claro pues vamos sí. a verla,
0: mis amigos, y regresamos para hacer los comentarios. Vamos. Amigos de Home Radio, muy buenos días y feliz lunes. Espero que estén eh, ya listos para esta semana con mucha energía y que ya se hayan renovado. Tenemos siempre la capacidad de reinventarnos. Somos el ser humano... El, la, la, la criatura que mejor sabe reinventarse si puede hacerlo, ¿no, Pati? Claro, claro. Y bueno, estamos con nuestra superpsicóloga, psicóloga, la psicóloga Patricia Águila Jiménez. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno,
1: buenos días, gracias. Bueno, directora de
0: Apoed, eh, que es el, el ente del apoyo psicopedagógico de UAP, ¿correcto? Claro, sí. Jenny, la voy a presentar porque siempre que la presento nos llevamos media hora en, el, en, el, en la presentación, pero Pati... Quiero decirles, amigos que nos escuchan, que es la persona que más profesionalmente prepara estas entrevistas y ojalá estos contenidos de verdad les apoyen para poder tener una idea de cómo abordar algunos temas que son importantes pues para la salud y para el equilibrio. Creo que la salud estriba en lo que le llamamos la homeostasis, ¿no?, que es el equilibrio, pero no nada más hablamos del biológico, sino en las emociones, en la mente, en el, en el espíritu, ¿no?, y todo lo que conlleva. Y bueno, como prometimos en, una, en la ocasión pasada, ahorita lo que queremos abordar es un tema que es toral y que es la vida en pareja, ¿no? Y cómo de repente nos ocurre que tenemos una pareja, esposo o tenemos una pareja con la que vivimos, esposo, esposa o, o el rumi, ¿no? <risa> que ahora ya también se ocupa mucho el rumi. Y... Eh, queremos eh, empezar a llevar una vida saludable, pero de repente sucede que nuestra pareja no está en el mismo canal y eso nos empieza a generar conflictos y jalones porque uno está en la mentalidad de, en la que el otro no, ¿verdad? Y bueno, pues este es un tema súper interesante para el que invitamos a Pati. ¿Cómo estás, Pat? Gracias, ¿Bien? gracias. Y bueno, platícanos muy un bien, poquito, ¿Qué, qué, ¿qué tan complejo es este tema de hacer las cosas en pareja? Y pues bueno, que a final de cuentas, ¿qué necesita tener en mente eh, la pareja dentro de su esquema de relación?
3: Claro, pues primero que claro, nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta ya estar aquí
0: con el arbolito
3: y estar sí, en el este Sí, estamos estrenando
0: escenografía en DAS.
3: Exacto, en DAS y, y bueno, es la, la mejor época, ¿no? Y es muy buen momento para hablar de este tema porque eh, eh, realmente tenemos... Este, esta, esta vida en pareja que, que muchos de nosotros quisiéramos que fuera lo más saludable posible, ¿no? Sin
2: duda, sin duda. Y,
3: y bueno, eh, pues la vida en pareja, la estabilidad emocional, la estabilidad también saludable es importantísimo Y bueno, gracias por invitarme y este tema eh, yo lo quisiera comenzar con tres puntos importantes, ¿no? De la comunicación asertiva, la parte también de, de la salud emocional y este también eh, la, la, la salud en cuanto a la eh, estabilidad eh, de este, de cómo eh, establecer acuerdos no de establecer acuerdos en pareja y bueno finalmente este amarse a uno mismo primero que nada para poder eh, llevar eso. a tu pareja con todo con todo hacia este pues a, a, a retos eh, padrísimos de vida no eso es lo que lo que todo, todo ser humano necesita, necesitamos y, y bueno, hoy en día es este, pues también muy necesario, ¿no? Con esto de la pandemia con esto de la contingencia que tenemos el ayudarnos mutuamente como pareja, pues es este, muy, muy necesario ¿no?
0: Sin duda, y acabas de mencionar algo súper importante y que está incluso, es la base de muchas religiones, no solamente hablemos de una, sino de muchas no puedes amar más a los demás que a ti mismo, ¿no? Es decir, primero amas a tu divinidad, porque nuestra divinidad, nuestro Dios en el que creemos, pues es el creador de todo, incluyéndonos a nosotros mismos, y después amas a quienes te rodean, pero no con mayor ni con menor intensidad, de la misma forma en que te amas a ti. Entonces hablamos de un punto de equilibrio, ¿verdad? Exacto. Y no puede decirse egoísmo, de repente hay tiempos para compartir y tiempos de recogimiento. ¿verdad? Eso es lo más importante Y bueno,
3: cada ser humano este, Necesitamos esa seguridad Esa protección de Exacto. la pareja eh, La seguridad, la protección La motivación El renacer cada día y, y bueno, primero que nada Es con uno mismo Posteriormente ir alimentando Esta parte eh, eh, socioemocional con, con nuestra pareja ¿no? Es importante Exacto. saber ¿Cuál es el alimento que necesita mi pareja? ¿Cuál es el alimento que yo también necesito? Y bueno, hablando también aquí de, de esta conexión, porque debe haber una conexión, eh, es importante alimentarnos de esta divinidad, como tú lo mencionas, hablando de cualquier este, religión que, que nosotros podamos ejercer. La divinidad, el dar gracias, el estar este, bien, bien en sintonía de, de, de estar con el universo y con, con, con ese agradecimiento, este, nuestra pareja lo va lo va a percibir totalmente, ¿no? Exacto. Entonces, cuando lo percibe nuestra pareja, eh, hay una conexión como una magia diferente, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos establecer eh, ya líneas de vida saludable ya más puntuales, ¿no? Exacto. Y es así como se va dando este, la sintonía con la pareja.
0: Y creo que esto, eh, como mencionabas en el en el esquema que, que estábamos platicando en relación a esta entrevista. Ese es un punto importante para también motivarse mutuamente, ¿no? Claro. O sea, es decir, estar en la misma sintonía. Ojo, tengámoslo muy en cuenta, no necesariamente porque provenimos de educación muy distinta, cuando tenemos una pareja provenimos de dos familias distintas, probablemente con dos credos religiosos muy distintos o con dos formas de concebir la vida distintas, no tienen que tener la misma forma, pero tienen que tener un espacio de respeto y vinculación, ¿verdad? Claro. Para que puedan motivarse mutuamente, ¿no?
3: Sí, y así es, eh, eh, se va conociendo el uno con el otro para poder establecer esa, esa esa realimentación. Y bueno, no vamos a ser perfectos, ¿no? Si fuéramos perfectos, este, pues diríamos, ay, bueno, todo está muy bonito y miel sobre hojuelas. Pero necesitamos entender a nuestra pareja ¿qué necesita... Eh, ¿Por qué se le dificulta a lo mejor levantarse temprano para hacer ejercicio? Ah, entonces yo te, yo, yo te motivo, ¿no? Hay algo en donde yo puedo entrar como pareja para motivarte. Entonces, es muy difícil, sí es difícil, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso Exacto. por el que pasa la pareja.
0: Ahora, hablemos un poquito de, de algo que es importante, porque ni modo que no lo sea. ¿Cómo eh, llevar, porque esto influye muchísimo... ¿Cómo, en qué influye, de qué manera y bajo qué esquema de importancia influye la vida sexual en este tema?
3: Pues la vida sexual es este vital, ¿no? Es muy, muy vital en, en la pareja, en esa vinculación, en esa conexión. Y este y más que nada y es la comunicación, de lo que te hablaba en, hace un momento. Uh -huh. La comunicación. Eh, hay veces que no estamos acostumbrados a platicarlo, no estamos acostumbrados a... A, a establecer esa esa, esa plática de, de qué necesito, tú qué necesitas. Eh, la vida sexual es como la vida este, del de, de ejercicio, de... Es como la, la alimentación. Vida, ¿no? Es como la alimentación. Hay platillos
0: que te gustan y hay platillos que no. Exacto. <risa> entonces, sí, yo creo que sí, tiene mucho sí, que ver, ¿no? sí,
3: sí, sí, si no lo platicamos, entonces Exacto. yo no sé... ¿Qué, eh, qué, ¿Qué estilo de vida eh, en esta parte sexual mi pareja necesita y qué es lo que yo necesito? Entonces, este, Maslow, nuestro, un autor importantísimo de la psicología, habla de las necesidades del ser humano y, este, y una de las necesidades importantísimas pues, está la, de, este, la parte sexual. ¿no? Sí, sin duda. Y, sin duda es importantísimo y saber que realmente primero este, esta divinidad este, estar en sintonía con, 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 con Dios, con la, con, con, también con la religión que, que los dos este, puedan ejercer y de ahí este, tener una comunicación más fluida para este, ser felices, ¿no? Si yo no sé qué necesitas, pues este, yo, no, yo, yo no voy a saber quedarte, ¿no? Y esta, esa parte del dar y recibir y de la conexión wow. sexual es eh, fabulosa para poder llevar una vida saludable.
0: A veces, amigos que nos escuchan, posiblemente te sucede con tu pareja. De repente dices, híjole, es que hay cosas, a veces fantaseamos, ¿no? Hay cosas que quisiera hacer en lo sexual y no las, no, a lo mejor no me atrevo porque yo no sé si ella o él se atreve, ¿no? Entonces, eh, qué bonito y qué hermoso es poder platicarlo. Es, es difícil porque no es tan sencillo abordar estos temas, ¿no? Pero si de repente podemos. En la cocina decir, como ya decimos, oye, pues esto no me gusta, o esto no me gusta, ¿cómo? oye, como luego sucede en las parejas, ¿no? Bueno, pero aquí en el sexo no aplicaría de que mi mamá guisa muy sabrosa, claro. <risa> pero en el sexo eso no aplica. Pero, este, pero sí, si a final de cuentas hablamos de una unión en pareja en la que hay un mutuo entendimiento y una mutua ilusión de cohabitar, entonces, ¿por qué no habría una necesidad y algo especial en torno a qué me, qué me causa, qué me es placentero y qué no? Encontrando un punto de equilibrio en también el placer que yo sé proporcionarle a mi pareja, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que también son importantes en eso, ¿no? Sí,
3: sí, sí, porque es, es básico el acompañamiento, ¿no? Y el entendimiento, porque cada uno de, de nosotros también tenemos una historia, una historia de vida, desde Exacto. niños, desde adolescentes, desde la educación de nuestros padres, desde que en nuestra casa nunca se hablaba de sexualidad, y todo esto pues no nos conecta con la pareja, ¿no? Exacto. Y cuando yo entiendo a mi pareja y entiendo su forma de vida, su historia, y qué es lo que está pasando con, con ella o con él, pues entonces hay mayor entendimiento. Y de ahí, este, no me lo vas a creer, pero desde el punto de vista sexual, empieza toda la conexión para una vida saludable en pareja, y poder eh, poderse entender también en el ejercicio la motivación y la este el crecimiento ¿no? el crecimiento Exacto.
0: como seres humanos en pareja ha, has tocado un punto importantísimo qué importante es reconocer y respetar el origen de dónde viene tu pareja verdad claro no vamos a poder pedirle a nuestra pareja que sea atrevida o atrevido si sabemos que ha recibido una educación sumamente conservadora. Exacto. Hay una parte que tenemos que saber respetar, ¿no? Sí. Y en la medida en la que pasan los años, posiblemente esta persona, nuestra pareja, comience a abrir su corazón, a abrir sus expectativas, a abrir sus horizontes, a, 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 a probar nuevas cosas, ¿no? Pero también hay que dar su tiempo, ¿no? No forzar. Muchas claro, cosas claro.
3: Y desde el punto de vista espiritual, este pues, eh, eh, saber que, que también Dios puede tocar nuestro corazón, conectarnos sí, claro. de la manera espiritual, divina. Y bueno, también, si, si no existen otras alternativas, pues entonces también acudir a terapia, ¿sí? Uh -huh. Si no estamos en esa conexión, en esa sintonía, ¿cómo nos podemos ayudar? Ah, pues podemos acudir a terapia. O sea que tenemos muchas herramientas en donde la pareja se puede ayudar y la pareja puede crecer, ¿no?
0: Muy cierto, no tengamos miedo de que si nuestra comunicación es difícil o hay cosas que no nos atrevemos a decir, perfecto, entra ahí el esquema de terapia. La terapia no es otra cosa que poder tercerizar algún argumento que me es difícil plantear de forma directa, ¿verdad? Claro,
3: principalmente Entonces, por la historia de vida que llevamos.
0: Exacto, muchas veces, y a través de una terapia, puede ser de pareja, o a veces hasta hay terapias familiares, ¿no?, porque de repente se te complica algo con algún hijo en específico. Sí, sí, sí. Entonces, las terapias, amigos, no son para la gente que no está acuerdo, son para la gente que desea vivir mejor y desea vivir a plenitud, ¿no?, Sí, sí, Ahora, hay otro tema, por ejemplo, me hablabas también sobre de desarrollar, alcanzar objetivos comunes y tratar de buscar cosas que puedan compartirse juntos. Platícanos un poquito de esto.
3: Claro, claro que sí. Bueno, el compartir, lo que te mencionaba, el dar y recibir es este, fabuloso, ¿no? Y es importante saber que el compartir es, es, es el alimento y... Y finalmente, es lo que te llevan los objetivos, ¿no? Sí. Eh, como personas, como individuos, debemos tener pues, objetivos personales, metas personales. Pero el compartirlo con una pareja es realmente este, muy fascinante porque tu pareja te, te, te va a ayudar, te va a motivar. Hay veces que no, este, no, no vamos a estar de acuerdo o a lo mejor la pareja también puede tener un, unos momentos de crisis en donde no te puede ayudar a, a levantarte pero es ahí donde vienen nuestras pruebas y decir, bueno, este, ahorita él está mal, está deprimido o ella está este, eh, trunca en algunas situaciones laborales, entonces es ahí donde es importante este, eh, la comunicación, la alegría, la, la, eh, el ver las cosas de manera positiva. ¿no? Eh, muchas, veces no feliz, muchas veces todo lo vemos gris muchas veces todo lo vemos como que no, no vamos a tener salida pero vuelvo a lo mismo, la comunicación, la comunicación en qué quieres tú o qué tenemos como objetivos de pareja y es importante este, eh, eh, resaltarlo todos los días y decir todo está bien, tener la fe, tener la convicción de que va a salir todo bien y bueno los objetivos siempre en pareja son fabulosos, muchas parejas eh, de hecho este pues que son muy profesionales, han logrado cosas juntos, pero no ha sido fácil, siempre han tenido crisis. Entonces, a base de las crisis de la comunicación y del entendimiento, pueden lograr esas metas. Se pueden lograr. Solamente exacto. que hay veces que sí hay parejas que ahí se quedan, este, realmente no, no saben manejar la crisis exacto y pues no logran las metas que desean.
0: Y puede ser, y ahí se incrementa el riesgo de, de, de quebrantamiento ¿no? de, esa, de esa relación. Acuérdense, amigos, que nuestra pareja, pues es alguien que elegimos nosotros, ¿no? Claro. Nosotros fuimos puestos en una familia y nadie nos preguntó si queríamos estar ahí o no. Está bien, o sea, eso es un suceso natural que viene de Dios, del origen, del, del, del patrón. <risa> Pero, digamos una cosa, cuando tú eliges a tu pareja, tú la escoges. Entonces, si tú la escogiste, hay que tratar, siento yo que es lo que mencionas acá, de tener fresca siempre esa ilusión, ¿no? sí. Recordaba un poquito en una homilía que decía el Papa Francisco en Filadelfia, cuando fue a estar en un viaje a Estados Unidos, y él decía algo: las familias, porque se hablaba de la familia, era el signo de la familia. Entonces, de, él decía: en las familias, y en las parejas aplica perfecto también ese, ese concepto, se vale que vuelen los platos, pero no podemos llegar al final del día y acostarnos sin antes hacer las paces. Entonces, habla de un concepto súper hermoso en el que está involucrado hasta el perdón, ¿no? De que finalmente dices, bueno, pues, ok, es diferente, tengo que aceptar que es diferente, entender una parte, y bueno, y la otra parte también me entenderá a mí, ¿no?
3: Claro, esa es, esa parte de, de este, del agradecer, agradecer, aunque las cosas estén eh, realmente eh, por debajo de nuestras expectativas... Es importantísimo, porque cuando agradeces con fe, cuando perdonas y cuando realmente amas, eh, día a día, eh, pues sí hay problemas, pero todo se va, se va disolviendo. Y aparte, el decirle a tu pareja, todo va a estar bien, no sabes, es una palabra mágica, que sí. al otro día este, pues, eh, se ven las cosas diferentes. Y yo creo que volvemos a la historia de vida y a veces a las crisis que nos hunden, y, y que a veces perdemos perdemos el control de la pareja y de todo lo que nos dice pero si nos enfocáramos en esas en esas frases y en ese agradecimiento de vida pues estaría padrísimo para
0: poder fortalecer
3: no Cierto. y la pareja pues es el ejemplo hacia los hijos y la familia entonces se va una cadenita muy muy, este,
0: muy exacto así. es un este exacto son, estamos eslabonados no a final de cuentas fíjense sí. amigos por ejemplo cuando tenemos una una discusión acalorada, en la que nadie quiere ceder, ni uno ni otro qué hermoso sería tener la capacidad de sorprender gratamente a nuestra contraparte a nuestra pareja sí, sí. y darle un abrazo y decirle, ahorita estamos discutiendo pero en algún momento vamos a estar bien claro. qué diferente sería no? que en vez de que, de que acabara con gritos y sombrerazos que acabara con alguna alguna palabra de motivación, de amor, exacto, como dices, de que sepamos, todo va a estar bien, esto lo vamos a pasar, nada más hay que buscar la forma, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, y mencionabas, me acuerdo, en este, en este, en este resumen que, que estábamos comentando ya antes de abordar la entrevista, por ejemplo, me platicabas también sobre eh, compartir eh, aficiones y también buscar la forma de acabar con, con prácticas de monotonía, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos este tema? Platícanos un poco sobre sí, Sí,
3: este, pues la monotonía es este, eh, de, las, de las cuestiones eh, más importantes por las que una pareja puede truncarse o puede terminar o se puede aburrir. Entonces, es importante eh, tener en cuenta esa, esas estrategias idóneas para que la monotonía no, 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 no se estanque. Hay veces que estamos estancados en la monotonía y pensamos que el otro tiene que hacer cosas para que entonces vuelva a renacer. Y, uh -huh. y desde nosotros mismos establecer que bueno, si ya esta monotonía, este aburrimiento eh, se está dando, este, ¿qué puedo hacer? Y regresarnos, es importante regresarnos a cuando conociste a tu pareja, a esa ilusión, a ese... este eh, a, esa, a esa cosquillita que te, que, que te hacía alimentar la, la relación. ¿no? Y bueno, dentro de la, de, eh, aquí sí este, podemos ser muy creativos, ¿no? Es importante ser creativos y, y bueno, sorprender, eh, nuevamente dar gracias y hacer actividades sí, diferentes, ¿no? Hacer actividades diferentes porque muchas veces sí caemos en la. Eh, en la parte de que, bueno, si él no hace nada, pues yo tampoco. Si él no este, ya no me lleva a pasear, pues yo menos, ¿no? Entonces, es importante ser creativos, hacer actividades diferentes, ejercicio, salir, paseo, este, hacer este, orar un rato en casa también, agradecer. Y todas esas actividades este, nos, nos ayudan a esa monotonía y al aburrimiento, ¿no? Que es lo que todo, en todo, todo matrimonio o toda pareja puede caer. Y bueno, sí, hoy en día hay muchas este, también eh, eh, actividades de crecimiento personal hacia la pareja y, y es padre, ¿no? La monotonía es, es como dicen, es, es algo en donde no podemos dejarlo, no podemos permitir que, este, que pase mucho tiempo. O sea, que estemos ahí este, meses y meses y que ya pasó un año y estamos en monotonía, eso eso no, 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 no nos lleva a nada. Entonces, es importante las actividades,
0: ¿no? Eh, súper importante, súper importante. Esto que acabas de comentar, eh, sí se torna en básico para poder darle fortaleza. A veces los seres humanos tendemos a desarrollar seguridad en rutinas, pero a su vez las rutinas traen un encadenamiento a, a muchas cosas que vuel se vuelven monótonas en la pareja, ¿no? Sí, claro. Entonces... De repente, si estás acostumbrado, por ejemplo, los domingos a hacer el mismo tour, ¿no? De, de que dónde vas o que vamos a la casa de mamá o vamos a la casa de Julián y tal. Entonces, date la oportunidad de cambiar el esquema y de sorprender gratamente a tu pareja decir, "Bueno, ahora vamos a donde tú quieras, ¿no? O ahora a lo mejor vamos a dar un paseo en bicicleta o vamos a hacer una caminata o vamos a hacer un picnic o vamos o no no todo es compras y Consumismo. O sea, muchas veces, como bien lo mencionas, hasta la oración es un vehículo de unión en la familia, ¿no? Sí. Y es un vehículo de unión y levantar una plegaria para dar gracias por la vida, para dar gracias por las bendiciones, porque por muy amolados que estemos, siempre va a, haber alguien, va a haber alguien que esté mucho peor. Y hay que ser muy conscientes de eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y conscientes de que, de que la vida tiene, la verdad, muchas, muchas sorpresas y, y que no podemos estancarnos, no podemos permitir que, que, esta, que esta monotonía o estas crisis este, nos hundan. Y bueno, desafortunadamente si hay parejas que, que pues, se termina todo, que no pueden avanzar y que, y, que, y que ya no hay nada que hacer. Pero hasta en esos momentos es importante amar a nuestra pareja como ser humano bueno, ya no estoy contigo, estás ahorita en un momento de crisis, pero te amo como ser humano, y eso es lo más importante, estar agradecido siempre, y, este, y quién dice que no, que después van a venir más sorpresas divinas, que el universo nos va a volver a reencontrar, muchas cosas así, pero finalmente cuando una pareja trata de, de establecer estas, eh, estos elementos, eh, se, hay una conexión bien bonita, ¿no? y la vida no es fácil, al contrario, la vida es de retos y es importante
0: establecerlo en pareja. En pareja, esto que acabas de mencionar, es importante, cuando de plano ya pues, la pareja se, se rompió o a lo mejor, amigos que no escuchan, a lo mejor ya está en un proceso de rompimiento, ya tiene tiempo que se rompió, pero como bien dicen los psicólogos, no que eh, decimos que ya estamos sanados cuando podemos abordar el tema sin, sin ningún desequilibrio, ¿no? Entonces, que tú puedas nuevamente hablarte con respeto, y eso pues en final de cuentas también es importante para los hijos, ¿no? Que ellos vean que aunque ya no están juntos, pues se hablan con respeto, con cordialidad, valorándose mutuamente en términos, pues si no ya conyugales, a lo mejor en términos humanos, ¿no? De respeto y de, y de corresponsabilidad, porque hay una responsabilidad con los hijos, ¿no?
3: Sí, 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 todo es una, es una corresponsabilidad. Y bueno, este, los elementos más importantes pues serían el amarse a uno mismo primero, amar al otro como ser humano, y este y mantener esa, esa conexión hacia la divinidad y el apoyo, ¿no? Y bueno, ya de, de ahí viene todo, ¿no? El hacer actividades físicas, el ayudarnos, las metas, los proyectos. Y, y bueno, juntos o separados podemos hacer ayudarnos mucho, ¿no? Este, como pareja, como... Este, eh, pilar importante de eh, un, un desarrollo integral de
0: una familia. Perfecto. Fati. la verdad, qué buena luz has arrojado ahorita porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos, eh, digo, comenzando por los dos aquí presentes, todos tenemos retos en, con nuestras parejas, ¿a poco no? Exacto. Y no es fácil salir adelante. Muchas veces el lado fácil o la parte fácil es decir, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? Pero... El, el, el tema es hacer todo lo posible por continuar y no solamente continuar sino tratar de enaltecer la vida ¿no? y tratar de dignificar eh, y eso es qué importante es el cómo manejar estos conflictos Pati yo te agradezco muchísimo y estoy seguro digo este, este tema da para muchos no solamente da para uno da como para 10 programas sí, sí. cuando nos ponemos a hablar en, en cosas de pareja ¿no? pero creo que eso es algo súper importante y amigos si su pareja está intentando algo en beneficio de su propia salud, de su crecimiento, no le corten las alas, al contrario, motívenlo, apóyenlo, y a lo mejor hasta pueden encontrar en eso también un objetivo propio, ¿no? Como bien decías aquí, establecer metas comunes, porque cuando lo haces, pues a final de cuentas, este, pues creo que buscas lograr consolidar y enaltecer la vida juntos, ¿no? Sí, este y cuando este tú le
3: dices te amo como ser humano es algo inexplicable que enaltece a, a, a la voz, persona, sin claro Sin duda,
0: sí, a sí. nadie que le digas te amo te va a causar rechazo, va a ser un motivo de wow. O sea, es como apapachar a la persona ¿no? Exacto, que juntos Así es, gracias. Pati, muchísimas gracias. gracias Gracias amigos que nos escuchan, ya saben que aquí estamos transmitiendo desde DAS y el siguiente lunes con otro tema súper interesante. Gracias Patito. Gracias. Muchísimas gracias. No, yo espero gracias. Mucho. Estoy muy contenta. Gracias. Gracias como siempre. Y pues ya saben, cualquier cosa que necesiten, pues tenemos aquí una magnífica psicóloga sí. a la que a través de DAS podemos contactarles que bueno tiene muchísimas ocupaciones pero siempre va a encontrar un espacio para poder respondernos ahí yo creo que te van a hacer muchas respuestas en redes a ver si algunas ah, claro se las puedes sí. contestar claro
3: que sí tenemos también este tengo ahorita un proyecto con con un psicólogo que está en México en Toluca con ah. muchos proyectos muy muy padres y también me dijo que iba a comentar entonces un saludo
0: Ah, excelente. Pues saludos a Toluca y los psicólogos de por allá. Muchísimas gracias, amigos. Que tengan una feliz semana. Hasta pronto. Gracias. ¿Qué tal estos temas, no? no eh, muy
1: interesante. La
0: verdad es que hablar con toda sinceridad y hablar con toda transparencia con nuestra pareja, con nuestro amigo, con aquella persona con la que hacemos es súper vital, ¿no? Así es. Los puntos importantes de esto, de lo que acabamos de ver. Primero, es... Crear o, eh, o motivarse mutuamente Buscar una motivación mutua Que los que los pueda mover Segundo, también puede hablar Sobre su vida sexual, es decir No tiene nada de, de fuerte Ni de común, el poder hablar También sobre los, lo que sexualmente in, O sea, es decir, sean o no Pareja, yo creo que también el poder Ser el, el, el libres de este tema uh -huh. Y este y sentirse A gusto y cómodo, no eso es muy importante Alcanzar objetivos comunes y compartir momentos juntos, es decir, evitar los temas que nos dividen y tratar de, sí. de utilizar ese momento para compartir cosas que nos unen, ¿no? como en el Congreso, ¿no? evitar las divisiones ¿sí? <risa> y, 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 y sacar los temas que nos unen, a sombrerazos. <risa> bueno, en el Congreso no funciona mucho, pero en pareja sí Bueno, <risa> esperemos? Sí. esperemos, que sí. sí. Pongamos de la parte que sí. Así es. Compartir Espérate. una afición. Ahí
1: tenemos comentarios de un diputado. Hoy ¡Ah! <risa> <risa> sí,
0: imagínate. Sí luego buscar acabar con la monotonía es decir variar sí. las la, 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 for la modalidad no diferentes tipos eso de entrenamientos es bien, bien interesante, de actividades es bien interesante. sí darle una variedad cambiar luego evitar los conflictos que eso es importantísimo o sea aquellas cosas que nos causen diferencias mejor las hacemos a un ladito claro. y en otro momento las las abordamos Súper bien, ¿no?
1: Sí. Pues vamos a ir
0: a mensajes porque regresamos con este súper tema que nos tiene preparado eh, Margarita y que nos va a presentar sobre leyes universales. Vamos. Segunda parte. Segunda <risa> parte, exacto. <risa> regresamos.
1: Spotify. Home
3: Radio Podcast.
1: Me escuchas después de este buen relajo que traemos tras bambalinas, que está excelente, hoy venimos el lunes de con toda la energía positiva, que así debemos andar siempre, siempre con una sonrisa, así debemos estar y con energía positiva. Claro. Vamos a escuchar a Maggie, porque realmente yo le digo, sabes que te voy a escuchar con mucho interés, porque este tema que nos tiene está excelente.
0: Así es, platícanos entonces Bueno,
2: vamos a darle continuidad porque quisimos darle continuidad al tema de leyes universales porque varios me hicieron comentarios en las redes y, y personalmente me comentaban que no había terminado el tema y bueno, es que es poco el tiempo en radio, entonces vamos a aprovechar y lo que más me pidieron fueron ejemplos de cómo poderlo manejar o cómo poderlo aplicar también en niños pequeños, ¿no? Durante el proceso de educación o de aprendizaje entre ellos. Pero antes de eso, vamos a, a recordar rápidamente las bases principales. Por favor, la, la foto número uno. Mm. Y mm, está aquí un proceso de un cambio, del proceso de la reflexión de luz, y esta es como una analogía, es nosotros como seres humanos tenemos una chispa divina interna, ¿no?, que es la conexión con la fuente para no meternos en rollos, ¿no? Es la conexión con la fuente y esa chispa divina somos un proceso de luz. Esa luz okay. tú la proyectas en este proceso de luz como tú quieres y de diferentes maneras. Entonces, la proyección que hay en esa foto son las, eh, los colores del arco iris. Entonces, en la manera, a nivel emocional, tenemos colores en esas proyecciones. Entonces, es como si tú vienes el proyecto de, en, esa proye en esa proyección de luz proyectas tos, todas estas posibilidades en la manera de comportamiento. Pero también se puede comparar en que la luz tiene que ver desde los orígenes en la información de las filosofías ancestrales o de la cultura ancestral. La cultura ancestral puede ser el, el taoísmo, el judaísmo, el sufismo, los mayas, ajá, realmente son filosofías muy antiguas que son atemporales, ¿no? Que existen ahorita y son validas ahorita su uh -huh. filosofía o su manera de vivir la vida o aplicar la vida, pero también que fueron en épocas anteriores válidas, ¿no? Entonces, eh, estas son las diferentes colores, son las diferentes líneas, ¿no? Como el budismo, el taoísmo, el sufismo, los mayas, etcétera. Entonces, si son procesos okay. de luz y esa información viene desde la luz y te sirve para vivir la vida, por eso es que proyectan este proceso de luz. Por eso puse esa fotito, ¿no? Porque hay muchas proyecciones. Y por último, lo empato con Aurasoma. En Aurasoma nosotros somos, eh, hay una, un lema que dice, que eres los colores que eliges y los colores que eliges reflejan las necesidades de tu ser, ¿no? Y efectivamente, desde mi luz yo proyecto qué es lo que estoy lista a trabajar, ¿no? Entonces, eso es una proyección de luz lo que puse. Y luego, en, mm. la, seg en la segunda slide, por favor... Tenemos foto, la foto del árbol de la vida que yo les manejaba para la gente que no conoce mucho acerca de la cabala o del árbol de la vida. Yo les decía, es como un mapa mental, véanlo como un mapa mental. El mapa mental es una figura que contiene información, ¿ok? Entonces, en esa información lo que vimos en leyes universales es que se divide en cuatro niveles, ¿no? El espiritual, el mental, el emocional y el físico. Entonces, yo les decía, donde dice la esfera de Keter... Bina y Shokma es el mundo espiritual, está en el Slaya, ahí en la figura. Donde tenemos a Geburach, y Tiferet es el mundo mental. Donde tenemos Hod, Neche, Yeso es el mundo emocional. Y donde tenemos Malkud es el mundo físico. Y de las leyes universales hablamos de la ley que todo lo que sube tiene que bajar. Cada pensamiento, cada habladuría, cada chisme, cada agresión, cada acción negativa sube la energía y baja Y decíamos que todo lo que está arriba Que es el mundo espiritual, el mental y emocional Es el mundo energético Engloba todo eso en el mundo energético pero todas las causas A todas las causas uh -huh. que nosotros tenemos en la vida Hay consecuencias Y las consecuencias se viven aquí ahora en este mundo físico Entonces, si yo quiero cambiar algo Que no me está gustando ahorita En mi manera de vivir la vida Y el resultado no me gustó Entonces, ¿dónde me tengo que ir a cambiar? Que era lo que decíamos Arriba, en el mundo energético Que es el mundo mental, emocional uh -huh. Y la conexión con la fuente, ¿no? Uh -huh. Entonces, tengo que cambiar mi estructura mental Y tengo que cambiar mis patrones de comportamiento emocional se dice fácil, ¿verdad?, la explicación, pero hacer <risa> no el trabajo hacer el trabajo es de mucho estarse observando a uno mismo, ¿no? Sin duda. Y, este, y si caemos, pues ni modo, o sea, volvemos a respirar, volvemos a centrar y volvemos a, me, a comenzar porque pues, definitivamente vamos a caer. Y uno de los ejemplos es eso. ¿Cómo manejamos, me, me preguntan, ¿y cómo manejo el exceso de querer, por ejemplo, comer de más, no? Que el pastelito, el helado, uh -huh. los chocolates, ¿no? O ¿cómo manejo eh, la sensación de querer comprar compra, compra, compra cosas, no? Uh -huh. O ¿cómo manejo incluso mi energía sexual de no tener que eh, estar, eh, ahora sí que, liberando de más mi energía sexual, no teniendo una responsabilidad con una pareja en particular, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con emociones, entonces lo, lo tendremos que trabajar arriba en la ley universal, con las leyes universales arriba, en, doce, en donde se generan las causas y las acciones. ¿Qué tendría que trabajar? Aunque es algo físico, por ejemplo, la comida, porque el cuerpo también tiene conciencia, El cuerpo, la, pero la conciencia que tiene el cuerpo físico es, quiero dormir, quiero comer, quiero sentarme, ya uh -huh. me cansé, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si dejas que fluya eso y no le pones disciplina, pues no lo vas a poder manejar, pero ¿dónde se maneja arriba la disciplina? Parece que no, pero es en un mundo mental y emocional, ¿no? Y lo tienes que hacer en acción, tienes que tener energía para llevarlo a la acción. Entonces, un ejemplo puede ser eh, respiraciones, puedes hacer muchas, eh, contener respiraciones, hacer trabajos de respiración para contener lo que te está ganando, ya sea comida, ya sea compras, ya sea deseo, eh, ya sea... Cualquier situación que sea desde la respiración, ¿no? Uh -huh. eh, hay diferentes tipos de respiraciones que me es difícil ahorita decir tantas por uh -huh. por el tiempo, pero uh, eh, un ejemplo muy bueno podría ser en diferenciar qué es lo que realmente quieres o qué es lo que realmente deseas. Hace ratito platicábamos que en el budismo hay... Hay tres temas del sufrimiento que siempre manejan en el budismo, ¿no? El sufrir por querer algo que no puedes tener y el sufrir cuando ya lo tienes, pero no es como lo querías o te lo imaginabas, diferente, ¿no? Y okay. entonces la realidad cambia. Y el tercero es Tolerancia no saber… Tolerancia a la frustración. Exacto. <risa> y el tercero es que no sabes distinguir entre los dos primeros, ¿no? Okay. Entonces… Eh, un ejemplo muy bueno podría ser, por ejemplo, cuando a alguien le gusta mucho el pastel. Entonces está, por ejemplo, los niños pequeños, ¿no? O cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto cóm o quiero comer pastel, 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 y solamente quieren eso, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser que en una semana tú le des de comer puro pastel, ¿no? El segundo día, el tercer día, todavía va a estar comiendo pastel, le das almuerzo, de almuerzo pastel, de comida pastel, de cena pastel, imagínense, ¿no? O sea, si sí. lo, so, lo visualizan en ustedes. Va
0: a quedar a apastelado. Así
2: es, y le vas a dar de agua pastel, ¿no? O sea, así, <risa> postre pastel, ¿no? Y va a llegar un momento en que en el cuarto día, quinto día va a decir, oye, no hay otra cosa de comer, o sea, sí. puro pastel, ¿no? Y entonces tú le dices, bueno… Pues no que te gusta mucho el pastel, ¿no? Es lo, ¿no? Que era lo, es lo que querías. Y resulta que ahí es donde el niño se da cuenta que no era lo que quería, que en realidad quería el disfrute de ir a comprar el pastel con el papá o con la mamá, la sensación emocional. Ajá, No en realidad el pastel, porque cuando le dicen pastel o el juguete, es el disfrute y la emoción de ir a comprar el juguete.
0: Claro.
2: No el hecho de ob la obsesión total de tener, del de tener ese juguete, así es. Pero si no le enseñas esa diferencia, entonces eh, eh, vamos creciendo como nosotros y, <risa> y, y vamos ¿Cómo? batallando, batallando Oye. en este proceso de... No, es que sí deseaba casarme con esta persona, es que sí deseaba tener este puesto, es que sí desea. Y ya que estamos ahí, bueno, nos damos unos topes <risa> medios sí, claro, complejos, ¿no?
0: No digo como dicen que eh, en los niños, ¿no? A veces le ponemos más atención al juguete, pero lo que le interesa al niño es el juego. Sí. Exacto. O sea, la interacción uh -huh. con la persona, es decir, sentirse amado a través de una actividad recreativa.
2: O lo que sí. le interesa es la atención que le está dando en esos minutos el papá o la mamá. Sí,
0: sin duda. Ajá. Eso y es y eso algo es lo emocional. Que forma. Eh, con el paso del tiempo creo que recordamos más los momentos que los juguetes que tuvimos, verdad? Claro. Bueno.
2: Este, sí, sí. ya podríamos quitar el slide, ¿eh? Ah, ya, no, ya, ya estamos <risa> nosotros. <risa> Perfecto. Entonces… Te, eh, en ahorita ese, que
0: tengas tiempo, sí. tenemos algunas preguntas aquí. Ah,
2: ok, nada no cierro este tema. Sí, sí, sí. Entonces, realmente tenemos que empezar a diferenciar si es algo, lo que realmente deseamos, ¿no?, o es algo realmente emocional que queremos pedir. Pero entonces, ya cuando somos adultos, pues ya no nos podemos comportar como los niños, ¿verdad? Tú, pero si en, en tu infancia te enseñan esa diferencia, cuando eres adulto es más fácil identificarla. Pero si somos adultos y no nos enseñaron, lo que podemos hacer ahora es, mm -hmm. primero, hacer juegos de respiraciones, 30, 20, 15 respiraciones, y... <coughs> El que les decía hay diferentes, a ver si en otro momento podemos platicar de eso.
0: Un programa ajá, sobre respiración.
2: Sí, este.
0: El ronquido es respiración. No, no. es mala respiración. <risa> mala respiración. Sí, sí mala. Es, es
2: respiración para toda sí, sí, Entonces, eh, entonces cuando ya eres adulto lo que tienes que hacer es realmente cuestionarte si es la emoción lo que quieres. O Cierto. deseas puntualmente esa situación, circunstancia o cosa, ¿no? Y lo que tenemos que aprender a hacer es hablarlo, pedirlo, porque si es la emoción que quieres, entonces textualmente tienes que pedir, bueno, me gustaría que, no sé, me dedicaras 10 minutos, 15 minutos, o me gustaría que me dieras un abrazo, o me gustaría que me dieras un beso, o me gustaría que, mira, tuviéramos un tiempo para nosotros, o, pero textual, textual, ajá, Exacto. directo, no insinuado, por favor, y no, y, <risa> porque entonces ahí ya empezamos a confundir otro tipo de emociones, ¿no? Cierto. Ajá, iba a poner otro ejemplo, pero a ver, vemos los… Solo,
0: eh, bueno, Edith González dice, si ah, tienes hola. algún ejemplo, Edith, saludos, eh, ejemplo de cómo limpiar su karma si en el pasado las leyes, si en el pasado las leyes hoy eh, podrían hacer daño, mm. ¿se entendió? este creo que sí bueno su las leyes es como carne.
2: limpiar el pasado no uh -huh. mm, lo que tienes que hacer es empezar las leyes no te hacen daño o sea no, mm, las leyes no hacen daño nosotros provocamos ese daño hacia no. nosotros o sea nosotros estamos viviendo las consecuencias Con las malas elecciones, ¿no? de las Así decisiones es. a nivel emocional mental no a nivel físico las leyes no hacen daño pero, ¿cómo limpias? Dando servicio, limpiándote a ti misma, es decir, trabajando en tu mundo emocional, mental, uh -huh. corrigiendo estructuras, observándote, haciendo ejercicios de eh, a niveles emocional También el ejercicio físico ayuda muchísimo porque empiezas a trabajar con disciplina y, con, y cambia la energía. Pero básicamente el servicio hacia otros también limpia mucho el proceso del carnaval, ¿no? Ah, eso
1: es muy Ajá. importante.
2: Y no sé si se fijen, ah, bueno, hay una conferencia muy padre eh, de este psiquiatra Boris, que es psiquiatra y neurólogo. Y él dice que la, el cambio o los shocks o los traumas los puedes hacer muchas veces a través de dando, de dar un servicio en base a lo que te pasó. Por ejemplo, si te mataron un hijo, bueno, empezar a ir a un lugar de ayuda donde tú puedas superar esto, pedir ayuda y después dar como un servicio, un apoyo, porque hay organizaciones que se dedican a todo este proceso, ¿no? Ah, este proceso. Sí, así es. O sea, es como sanar tu herida dando un servicio, Perfecto. Uh -huh. ah, eso,
0: y eso es, eh, bajo cualquier tesitura, ¿no? De, sí. de credo religioso, pues es, es, es válido y perfectamente loable. También manda saludos a Anabel Equimian.
2: Ay, amiga.
0: <ríe> Anabel Angélica Vázquez, saludo Angie. Muchas gracias por, por, sintonizarnos, Juan Carlos. Gracias. Saludos a la familia a Cabañas Jiménez. También saludos a mi familia que anda ahí. En <ríe> saludos, Nos viene a visitar. Bien, saludos. Nos viene a visitar de Veracruz. Edith, Edith González que dice, a veces los adultos nos comportamos como niños, es muy ah, cierto. Bueno, sí, también. <risa> Suele pasar. <Exacto. risa> Luego, ¿el ejercicio físico limpia, limpia el karma?
2: El ejercicio físico más bien te ayuda a poder hacer cambios en ti. Pues se podría decir que es parte de, entonces yo yo creo que podría decir que sí, porque si físicamente también estás trabajando, no, no podemos olvidar lo físico. Cuando olvidamos lo físico nos enfermamos, por ejemplo, ¿no? O caemos en situaciones de enfermedades eh, fuertes y pues la verdad también es un trabajo que tenemos que hacer, cuidar nuestro cuerpo físico, entonces yo te diría que sí, porque no sabemos si en vidas pasadas qué tal eh, en este medio se dice que cuando te enfermas o mueres por enfermedades es un suicidio también. Porque dañaste tu cuerpo físico, entonces pues yo te podría decir que sí, para mí sí en lo personal, sí, Perfecto. aunque te apoya mucho hacer cambios energéticos, toda la fuerza física que tú puedas hacer.
0: El ejercicio, uh -huh. más aparte, el servicio hacia otros, ¿no? sí, sí, la también. generosidad, practicarla. Pues, y eso se, se traduce en muchas fes, no en muchos créditos. Por ejemplo, los actos de misericordia también son eso, no también. los actos de generosidad o de amor. Cinea Montier también te manda saludos.
2: <risa> sí.
0: Ok, muy bien, pues seguimos con los ejemplos.
2: Bueno, otro ejemplo podría ser eh, para asumir un poco de responsabilidad o de asumir que yo provoco mis propias acciones en la vida o mis propias consecuencias. Entonces, eh, podría ser un ejemplo que si le compras a un helado a un niño, por ejemplo, ¿no? Típico, vas con tu hijito, le compras el helado y de repente tú te volteas a pagar y medio dejas de ver al niño y al niño se voltea a disfrutar del helado, pasa alguien corriendo y le tira el helado, ¿no? Lo, lo primero que podemos hacer como papás casi siempre es, obviamente, el niño empieza a llorar sí. y a desesperar y demanda que le compres otro helado, obviamente, ¿no? Y nosotros como papás decimos, ay, bueno, sí, ya no te preocupes, levantamos el helado y le compramos otro, por lo regular, ¿no? Es lo que hacemos. Y, pues, la verdad aquí sería una muy buena oportunidad en donde tú podrías decirle, okay sí, mira, no te preocupes, no pasa nada, vamos a limpiar, tranquilízate, relájate y tratarlo de calmar, pero típico empiezan a llorar y si no le hemos puesto límites, hasta berrinches te van a sí. hacer, ¿no? Y ya mm, esperar, ahí sí sería con mucha paciencia, esperar una hora, media hora, cuarenta minutos, no lo sé, el tiempo que sea necesario para él poderse calmar y decirle, a ver, ¿por qué pasó? As ayudarle a hacer un análisis, ¿Por qué, ¿por qué pasó que te tiraron al helado? Chécalo, o sea, en tratarle de explicar a él con sus palabras, Ajá. a unas palabras más simples, hasta que él pueda decir de su propia voz, decir, sí fue mi responsabilidad porque yo me volteé, no me fijé que venía alguien corriendo y pues se me cayó. Uh -huh. no. Porque lo más fácil es culpar al que pasó corriendo, que no se fijó tampoco, pero es lo más fácil que hacemos. Si lo podemos entender a un nivel chiquito como el helado y se lo podemos hacer ver a, a nuestro hijo después de 30, 40 minutos, entonces, eh, sí nos va a llevar tiempo, eh, y sí, sí hay que Sin tener duda. mucha paciencia, sí. mucha, mucha, mucha paciencia, pero <ríe> sí podríamos hacer que él asumiera la responsabilidad de decir sí, para la otra lo agarro mejor, para la otra me quedo acá parado, para, y para que no pase alguien y me lo vaya a tirar, entonces él ya empieza a ver soluciones de qué puede hacer. Y tú le ayudas a ver esas soluciones, Exacto. pero hasta que él diga textualmente, sí asumo mi responsabilidad, no me fijé yo y no agarré bien el helado, que son las únicas responsabilidades en ese momento, ¿ajá? de no agarrar bien el helado y que no se fijó que venía alguien sí. corriendo. Bueno, hasta que no lo diga él, entonces ya vas, te paras y le compras otro lado.
0: Ajá. Mm, decía uno de mis hijos, ahí aplica la ley de los cinco segundos. Si no han pasado cinco segundos en el suelo, se puede levantar y, <risa> se puede
2: y lo vuelves a comer. Lo pones en el cono y e Y va de nuevo.
0: No, pero está muy bien, muy bien ejemplificado eso, ¿no? Y a veces lo que los niños necesitan es eso, ¿no? Aprender Obvio,
2: cuando sea adulto no se va a voltear a culpar a los demás, va a decir, a ver, bueno, si yo estoy viviendo esto… Cómo lo puedo resolver si sí, claro. depende de mí, entonces va a haber opciones para resolverlo. No, no se va a poner a llorar y a sufrir y a deprimirse y a quererse cortar las venas, bueno, este, porque le esté pasando algo que cree que no puede solucionar, pero en realidad todos tenemos la capacidad de solucionarlo. Nos cuesta, no, no digo que sea algo varita mágica, simplemente pues es. que es un proceso.
0: Es un proceso.
1: Vas, que tiene te que compras hacer. otro helado y a final de cuentas dices, bueno, a la otra me paro de este lado para que no se me, no me empuje ni se me caiga el helado, ¿no? Ajá. O sea, ya bien dices, hay varias opciones que podemos tomar nosotros ya como adultos. Ajá.
0: Sí, creo que esta es una forma, ejemplificamos la forma en cómo es el mundo en la realidad. De repente hay cosas que nos frustran o que nos generan mucho sí. eh, eh, mucho conflicto interno, ¿no? Entonces, uh -huh. también tenemos que saber, eh, decimos, tolerancia a, 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 a cosas que, exacto, que de repente nos pueden causar un shock ahí emocional, pues mejor dejar que las cosas fluyan de una manera más, más amigablemente, ¿no? Y hasta verlo en perspectiva te ayuda a solucionarlo. No en el momento, pero quizás más adelante Claro, sí, claro. así gracias. es Maggie, siempre nos da muchísimo Muchas gusto gracias. De todo lo que nos vienes a platicar Y pues bueno, ya ustedes todavía no estaban Pero ya aquí tras bambalinas acordamos Otro tema súper interesante sí. Que ya, ya se los daremos a conocer <risa> En el siguiente programa Y recuerden, pues la salud es homeostasis, Es equilibrio, ¿no? Equilibrio sí. de todas las partes El equilibrio tanto en el, internamente Físicamente en tus órganos En tus funciones orgánicas, metabolismo como también en las emociones, ¿verdad? Así es, saber manejar todas aquellas cosas de la vida que a veces no son como las queremos o como uh -huh. las planteamos y como siempre pues tratar de conectar, pues conectar con nuestra divinidad, con también con ese Dios que, pues que, cuya energía todo lo, todo lo puede bañar, verdad,
1: Definitivo. Eh, Definitivo.
0: de manera, este, de manera luminosa y favorable para el hombre. Y como también pues es bueno también aprender a comer, ¿verdad Paquito?
1: ¿Cuál DVD? ¿Cuál DVD? <risa> Siempre en Arflo nos preocupamos precisamente, nos ocupamos más bien para que usted tenga una deliciosa granola o unas barras de granola o una barra de cacao. Claro que sí, ahí está mi teléfono, ahí aparece nuestra dirección en, en este, nuestra dirección de Facebook, Ajá, Arflo 4.2 Amaranto, visítenos en Facebook y también está mi celular 2225-236382 para que le llevemos su pedido hasta su casa. Por cierto, saludos a, a, a la colonia Zapata, eh, No es este, bueno es un fraccionamiento que está por el sur, saludos que les tenemos pedidos para mañana con todo gusto. Y pues okay. ya sabe, alimentese con Amaranto. Así es, amigos
0: de la Antigua Cementera, también muchos saludos, saludos a todas las personas que nos estuvieron aquí escribiendo, muchísimas gracias, qué bueno que siempre se conectan y recuerden, pues siempre tratamos de tener cosas nuevas y sí. cosas eh, distintas, la vida no solamente se ve bajo una óptica, como bien dijo Maguito, eh, somos como esa pirámide, ¿verdad?, que estamos conectadas a la luz sí. divina y de y repente salen. tenemos diferentes colores, eh, hay que tratar de tener siempre una mano diferente, ¿no? Sí. Siempre eh, tratar de saber cómo reaccionar y cómo administrar nuestras emociones. Y eso le da mucho sabor a la vida, sí, ¿verdad?
1: Sí. Muy cierto,
2: muchas gracias, no, Gracias a ustedes. Gracias, Bien, Maggie, gracias. gracias.
0: Bueno, ahí apareció el teléfono de Maggie. No olviden que cualquier cosa que lleguen a necesitar... O si también desean, por ejemplo, algún, alguna pregunta sobre el tema que platicamos con la psicóloga Pati Aguilar. Que saludos, Pati. También, excelente tema. Y muchas gracias por el tiempo que nos das. Y bueno, pues ya estamos más que listos. Este, muchísimas gracias. Gracias, amigos, eh, por sintonizarnos en este, en este lunes. Que tengan un feliz cierre de mes. Porque mañana inicia el último. Diciembre. Exacto. <risa>
1: Tanto que lo hemos estado esperando.
0: Sí, verdad, y bueno, para como pinta, pues creo que sí. lo vamos a empezar en casa. Así es, así es. Entonces, y vamos con los cuidados sacando necesarios. los adornos de Navidad, desempolvarlos, sanitizarlos y colocarlos, ¿verdad? muy bien. Muy bien. Pues buenos días a todos, que tengan un apacible eh, día y una excelente y productiva semana.
1: Excelente semana, un abrazo.
0: Hasta pronto.